0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
2: Hej och välkomna till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella bisexuella transpersoner och intersexpersoners rättigheter och efter att det har varit lite gläst här i studion förra veckan så är vi tillbaka i rullande schemat med många många personer eller hur, Claes? Yes, och en spännande gäst också. Precis. Gabriela, välkommen. Hi. Welcome. Och Sofia och Ellen får i gammal vana delar en mikrofon. Hej, Sofia. Hallå. Och Ellen. Hallå. Yes, Gabriela, we're gonna talk with you. Och utöver det så so har vi också lite intervjumaterial, eller hur?
3: Ja, vi har det. Maja från Dock Launch ska berätta om vad som sker hos dem lite senare i vår och lite
2: grann om hösten. Just det. Några uppdateringar från Eurovision också, kanske? Ja, naturligtvis. Någon liten teaser där, ja. eller hur? För alla oss som naturligtvis också har tittat, men vi får gärna... Ni gjorde ju det. Ja, ja just det. Men mm. vi hör gärna det igen. Ja. Så att det... The just
3: Mamas det. vet ju alla vid det här laget just det. vilka det är, eller hur? Ja. Tomma blickar,
0: vet du nej. Syssorna, väl.
2: All right, då tänker vi börja med lite musik. You think I'm horny, från Desaya Maria. And, uh, kanske någon som kommer ihåg att uh, det här är en del av Facka som spelade för inte så länge sedan på inkonst.
4: Musik
0: So I'll be with you baby I love you won't you stay with me it's all då tillbaka och uh, vi ska börja med uh, vår gäst um welcome to the studio uh, Gabriella um you're here today um because uh, you'd uh, like to share your perspectives on um uh, as someone selling sex on the laws and uh, societal norms um related to selling sex And uh, so, what what would you like to begin with? What uh, what aspect would you like to begin?
4: It is very complicated. Right. That's like that's what we're talking about, right? Like there's so much to talk about, uh, and uh, like, yeah, I am um, as we were saying, like IFSL has short ago backed uh for and such in uh, against. The sex shops slogan, and I was actually at the conference that they organized together, and it was one of the things that made me uh, take on sex worker activism, sex worker rights activism more, because it, like all these things that I thought were just my personal experience, then suddenly I realized that no it's much bigger than that and like they're shared by a lot of people and that uh, yeah i kind of started having the tools to talk about like yeah how all these how this law is used to deport people without papers or migrants in general on like the terms of uh earning from uh dishonest means or um yeah how like it's really hard to screen clients to know who a client is when uh, clients are criminalized like i've had a lot of times clients being like yeah but are you like are you a cop right and i'm like okay i'm also afraid that you might be a cop How do are they
3: asking you that?
4: Okay. I actually had one guy who, when I started talking Swedish to him, because I can speak some Swedish, no, because I've been for like three, almost four years in Sweden. When I started speaking Swedish to him, he got dead scared and cancelled the meeting because he was like, "No, no, like you cannot be a a girl working. Like you must be a cop." And. And the thing is, like, I mean, at the end of the day, they get a fine. We, yeah, we get deported. We get uh, thrown out of our, ho our houses because the pimping law is used to say that, like, basically anybody that takes money from us is a pimp. And the cops can also take uh, our money.
2: And that's actually a very interesting point because you say, like, the sex shop slogan is always defended by... Oh, it's supposed to be on the side of the sex workers. Yeah. yeah. Yeah.
4: Like, the thing is that at the end of the day, like, the sex ship slogan is just making everybody uh, a victim. Every person selling sex a victim. And the realities are a lot more complex than that. Like, it is a lot more complex. Like, of course, like, if from the position, if what they're trying to do is to, like, decrease sex like uh, commercial sex in general then okay yeah making it harder for people to work safely will make less people work but uh, it doesn't keep us safe while we are working yeah
3: Yeah. the uh, border police in west and south of Sweden they have uh, mm, during a period regularly expelled persons from countries outside the EU uh, because they want to take away the merchandise from the market. Is that a good argument?
4: I think the first, like for me, the first thing that shocks me about that and that strikes me from that uh Uh, sentence is how like we're seen as goods, no, as merchandise. It's like that is so clear that uh, we're completely dehumanized in this context. Like, and uh, okay, of course, for example, for me, like I'm a European citizen. My parents know that I work, and actually, like they would be really happy if I got deported. If I was like a trans person, a gay per like that my parents didn't accept that side of me and I was sent back home where well, my parents would like throw me out of the house or I was, I would be like in really, really big danger from society. Like that could mean a death sentence.
3: If you were a trans person.
0: Well for example. You were, you mentioned something about savorism, uh, which this law um uh, seems to be kind of an example of, and you also made the comparison of um like the church having a similar method uh to dehumanize and um I'm using air quotes uh save um uh homosexual people as well. Would you like to elaborate on that uh comparison?
4: Yeah, yeah, like um i don't know all the people uh, s like funding all organizations, for example, I do know that Talita is a free shik-shik-click, I probably said That's that very good. wrong, <laughs> but yeah they are, no? And like, uh, I do know, I know a woman who told me how when she was in some like rehabilitation or like exit program, who was church founded from sex work it was like it was really hardcore like they it was like a jail they prohibited you from like dressing uh provocatively they made you sue all these things that just reinforce traditional women's roles and uh it's like because of course from a church perspective a whore is like a fallen woman No, So we must be like, I think in Catholic countries, for example, we're often seen as morally wrong or like morally devious. And in Protestant countries or like, you know, the modern uh, analysis of this is that we're sick in the head. We're sick somehow, which is the same. Uh, it's the same argument that they make against homosexuality and Transsexuality.
0: Mm. So it's pray the gay away. Similar yeah. idea and method.
4: Or cure it somehow. Like if you uh yeah, if you act a certain way or do a certain thing, then you're gonna yeah, be cured. Yes.
3: Of course. The Protestant view of it you're so right. You are sick in the head or you are very You have to do it because, uh, otherwise you starve to death, or something like that. So you have to be helped and cured.
2: Yeah. Yeah. Mm -hmm. Yeah. And this is like, yeah, this is like what what we mean by talking about saviorism, right? Like that they misuse it as something like, oh, we just want to help you, you know, like to get into a better situation, without actually asking persons like what what would they think is a better position for themselves.
4: Yeah. yeah. What do you actually need? Yeah. Because, like, I mean for me when we're talking about abolitionism, it's very much like, okay, if tomorrow sex work was completely abolished, what do I do? Like, am I supposed to like uh, go and work cleaning houses, turning tables, like for a much lower pay, much less flexibility over time. I like having a boss That has to tell me what to do all the time like that doesn't work for me because of like a big variety of reasons and for a lot of other people doesn't work either for like a lot of different reasons like the amount of different reasons that people that I have actually met in sex work that that's why they're doing it it's like it's not like oh I love my job it's that's not the point it's like I can do this job And I can do it, like it's better for my mental and physical health than uh, yeah. Cleaning houses,
3: working in a factory.
4: Working in a factory.
1: Do you find that there's because of like the nature of the work, it's difficult to organize? Like people, because you know, in in some ways you're not working in the same workplace. In some ways you're sort of compared and and. Um, Co not competing—it's not the right word—but like, you're not really, you know, working together in the same way as like a traditional working place, where you have, you know, the same goal perhaps or the same needs. Mm. Do you find that that's um, like it's um, an obstacle in the the you know the cause of making your work environment better?
4: I think it can be, but also like, cause. I used to work in Denmark. Actually, I used to work in Copenhagen for a while. After I started, I started working first of all in Sweden, so that was like my base point, you know. And then I started working in Copenhagen in a couple of brothels, and then it's like that. then then it was when I first realized, like, okay, like I'm not different. Like we are all. Uh, I mean, we are all the same in a way, you know, the same and different, but we're all like, I'm not an exception. And uh, then, for example, it's a lot easier to organize when you're working in a brothel. And there's actually, it can be fact for your self perception in many ways, but in also many other ways, if you're working with good people, it's amazing to have uh, co-workers. There's a lot of sorority, actually.
3: If you compare working in Sweden and Denmark, I have a feeling it's much more relaxed in Denmark, isn't it?
4: It's a lot more relaxed in Denmark. Yeah, no, yeah. No, of course, like um, I mean, you're not worried about the same things. Like you're not worried about oh, is the police going to think?
2: That's a, uh, that's what I thought. Like it's more about policing here, right? Like the the whole being going around and feeling like, also like because that's the thing. Like you feel like you're doing something wrong just by like. How the law is been treated by the police and by government and yeah.
4: Yeah, yeah. Like if I have two uh, thousand krona in cash in my purse and I'm wearing heels, I'm like, <laughs> okay, I'm gonna you know look down and not uh, look at the police in the yeah. face, especially when they're you know they were standing around in Mulan a lot. Uh,
0: you keep a low yeah, profile. Uh, you cool. uh, tell us about your first song.
2: Uh, is it Alicia?
4: Yeah, isn't it? Yeah, it's uh, a dubstep classic.
2: It's a dubstep classic. Nice. From what year is it?
4: I don't know, but maybe 2005 or something like that.
2: Yeah, it's been a ancient, ancient, <laughs> almost. <laughs> right here it is, Mala Alicia.
3: Du lyssnar på Radio RFSL och vi pratar om sexköp, sexhandel med Gabriella och Ellen.
0: Yeah, so we're back uh, and uh, women's work you're mentioning. What's your perspective on women's work?
4: Um, okay, so like I just I've been a starting reading uh, about this concept which is I think really interesting because it puts uh, sex work in a context of like women's work or feminized labor. Feminized labor which is done by women but also by queer people in general. And uh, it's like sex work but it's also housework and it's also all the like care work, cooking, cleaning, all these like reproductive labor uh, and uh, There's is this uh, really good uh, study called For Love or For Money, which I recommend everybody to read, which talks about uh, how people tend to go from one to the other. They tend to jump between depending on uh, their situation and the moment. Like if they're dating somebody, then they might just be a housewife for a while and live on that other person, live on that partnership. Mm -hmm. And then if that partnership ends up being abusive or fucked up in some way, then they turn back to uh, to sex work or to care work, for example. And um, I think that, because I think this is like very well understood when you're working class. And I think when you're Middle class or upper class, it's a bit more like then you can just be a housewife and get educated and work in like a like yeah educated job, and you don't have to go in between all these things. And I think that is oftentimes the position in which this saviorism comes from. Yeah.
0: Right, you were talking about organizing uh, before and activism, and uh, realizing that your experiences are not unique. Um, and um, I, I was thinking of this uh, this slogan or phrase: "Nothing about us, nothing about us without us." Mm. Um, but that here in Sweden, this the dominant discourse is, is very much without sex workers themselves, and what what kind of an activism i mean uh what would you like to see that's actually about you with you i mean not about you without you but but about you with you
4: yeah i think that uh i think that it should be like i think that feminist circles should be more aware of what they're talking about i know who they're talking with and if, they, if you want to talk about sex work you gotta have somebody with experience around like it's It's obvious. It's obvious, <laughs> yes. right? But like, they always say, no, but you're too privileged. You're too privileged and you're not representative. You're not representative of all these people. And it's like, okay, of course I'm not representative. But who is? And why are my experiences worth less than yours? Like, what kind of... Why am I not able of talking about my own experiences but you are no like uh, there is in Sweden I've seen a lot this rhetoric of paid consent is not consent and it's like when you compare it to work it's very pointless because it's like uh, would you Would you clean uh, this person's house if you were not given this much money power? Most likely not. No, it's like, so that's part of it. And then another part of it is like, when you're saying that sex work is paid rape, it's like, then you're saying, you're just reinforcing the idea that clients can just pay for doing whatever they want to us. And that is really, really harmful because, uh, I mean, of course, first of all, you're paying for time, no? And you're paying for certain things that you talked beforehand. And then, like, it is and it should be, like, widely accepted that it's acceptable and that it's okay. Like, consent is something continuous. It's not like you don't just pay for consent and nothing more about it. It's like, if I'm not okay with this, then I can say no to you at whatever point. And that is a part of agency that is taking away from us with this rhetoric or like this whole thing that like we end up being kind of like how, if you're raped while working because A lot of things because they're not giving you money, because they're taking the condom off, because they actually assault you or because they do things that you've told them not to do, then all those things if you're considering paid sex as rape, why what, what how what are these things? Like are you can you be double rape?
0: Yeah, it also seems to assume that unpaid sex is consensual. And that's an odd assumption to be making. It's like, oh, well, as long as I'm not being paid, this must be what I want. Yeah, yeah. Um,
4: yeah, and, like, it's a very wide spectrum in consent. Like, sex that is completely or consensual or completely non-consensual, like, that's not most sex.
0: Yeah. Uh, tell us about your... Second song, I don't think I can pronounce the title. Ah. It's my French is really shit, but
4: <laughs> uh La petite de la vie. It's um a song by a Spanish uh, singer rapper, Edith Circa. She's uh, a lesbian and she sings about that stuff and it's
3: what well, what does the title mean? Uh
4: the um, turpigeon isn't that like a, I don't know the English translation. Like, yeah.
2: Something making a turn <laughs> with a finger. <laughs> <laughs> like We a tornado. Huh. A
4: tornado. No,
1: huh. a tornado of life. Okay. All
4: right. <laughs>
1: Los parecen, son el mismo por mi lado espejismo me giré, te busqué enloquecé
4: decidí te enloquecé vamos a sin mirarnos
1: la mirada no la sostienes nos perdemos en la fiesta nos well
3: We are back, Radio RFSL, with yep. Gabriella. Uh, yeah, we were talking while the music was on uh, about the feminists in Sweden who are almost unanimously against you. Couldn't you, uh, you should have some support there, I think. Yeah. Yeah. What do you
4: think? I think that, um, I don't know what to rubs them the wrong way with all these like because I mean I'm really glad that I am actually with some people who are like intersectional feminists and who are like anarcho feminists who are the only ones who are like who support me, who support us. And it's just like it feels for me very very like all these abolitionist they seem to they say that um they're trying to save us they're trying to protect us people selling sex but they are they don't want to listen to us they support laws that don't help us and at the end of the day it's like they don't want to do like they just want the glamorous work of Getting away with all this, it feels like they take it in this personal way of like, sex work harms all women. Instead of sex work, like like people who are involved in sex work are actually the most or some of some of the most vulnerable women. We should be by their side, not to speak for them, and not yeah just. Yep. Step on
3: yeah. Thank you, Gabriela. Uh, I think that uh, your situation has been showed in a number of films at Doc Lounge. I have a feeling of that anyhow. <laughs> Don't you?
0: Oh, there have been documentaries? Maybe yes. Or, yeah. Yeah.
3: Uh, we saw one... Nu kan vi gå över till svenska. Yeah? Oh, yeah. <laughs> <laughs> Sorry. So into English. Uh, jag träffade ju igår Maja Goffe som är Verksamhetsansvarig på Babel, på Dock Lounge. Och vi såg ju en dokumentär där förra veckan, du och jag, Ellen. Ja, just det. Uh, XY Chelsea. Ja, just det. Och Maja berättar nu lite grann om, om ja, verksamheten och vad de ska göra. Eh, hon har varit förkyld, så hennes röst är lite i men här kommer hon. Här är vi på Babel. Maja, det, ni förbereder det här nu inför kvällens visning?
5: Precis. Det är väl förberedelserna som gör kvällen. Men det är ja, det är fullt upp. Man ska spänna duken och man ska kolla filmen och man ska se till att projektorn går igång även den här dagen.
3: Har det hänt att den inte har gjort det?
5: Inte under min tid, men det är väl peppa, peppa, ta i trä. <laughs> det har hänt andra projektledare, ska jag säga.
4: Mm.
3: Jag har vi flyttat ner i underjorden på Babel här. Eh, Maja, kan du inte presentera dig själv först?
5: Jo, det kan jag eh, Jag är projektledare för Dock Lounge Malmö. Det är därför vi ses primärt den här gången. Jag är också en eh, gammal nattklubbs-DJ och klubbarangör. Det var lite så jag halkade in på Dock Lounge-spåret- jag startade min karriär på Docklounge redan som volontär för många år sedan när jag pluggade. Här i Malmö? Ja, precis. Så läste jag medie- och kommunikationsvetenskap. Flyttade till Malmö för tio år sedan och jag vet inte, tanken var väl att tanken var väl inte att jag skulle stanna här för evigt. Men det känns som att det nästan kommer bli så tio år senare. Man blir lätt rotad i den här staden, Sverige.
3: Ja, den är väldigt... Mångskiftande och kul att bo i.
5: Exakt. Och det är himla kul att jobba med kultur i den här staden. Och eh, också himla kul. Det, det känns väldigt lyxigt att jobba med Docklands. Det är ett koncept som har funnits sedan 2006. Så det är ju liksom gammalt jämfört med mycket annat. Eh, och vecka efter vecka visa de här filmerna och ha den här publiken och samtalen och mötena. C-doklar som både att vi är folkbildare men också en plattform för community.
3: Och ni kör vad i princip varje tisdag eller?
5: Varje tisdag. och Som den här säsongen så startade vi i slutet av januari och kör till början av april. Sen är det något magiskt som händer i april. Våren kommer och, och människor vill inte vara inne längre. Så då är det svårt för alla sådana här film. Filmklubbar och biografer och liknande att, att ha visningar. Så då rundar vi av vår-vintersäsongen i april. Och det är likadant i, i på hösten så kör vi igång september-och oktober någon gång för att det är mer lockande att vara ute i parken fram tills det börjar regna.
3: Det är alltså inte så långt kvar av den här säsongen, men vad har ni av ja, något speciellt med HBTQ-intresse kanske?
5: Ja men alltså, vi har ju ändå lyckats bränna av de, de primära hbtq-filmerna. Vi visade Fat Front och vi visade X-Y Chelsea som vi visade förra veckan. Men ja, den här säsongen har vi haft väldigt mycket porträtt av personer. Den 31 mars ska vi visa en film om kärlek, kan man säga. Och det tycker jag väl berör oavsett sexuell läggning. Men det här är en film som heter Lessons of Love. Fokuset där är väl liksom kärlek på äldre dag. Eh, det är Jola. Hon är en polsk kvinna som hittar kärleken igen kan man väl kanske säga. Hon lämnar sin man som var gift med i 45 år och, och ja, eller, flyr från honom. Det är ett otroligt våldsamt eh, äktenskap. och flyttar hem till Polen igen och liksom börjar leva sitt bästa liv. Och det tycker jag är en film som alla borde se för att den inger hopp och den berättar också en historia om att det liksom aldrig är för sent samtidigt som det finns en viss sorg i det att så här, varför kan man inte få leva sitt bästa liv redan för 30 år sedan om det är så
3: Ja det var lite från La Cache fall plötsligt men det är för att Maja pratade om detta och fortsätter prata. Hon berättar om en film som verkligen verkar sever. En film om att som äldre lämna en destruktiv relation och få en nytänning i livet. Låter som någonting som vi skulle kunna tipsa vår seniorgrupp om till exempel?
5: Oh ja, verkligen. Jag... När man pratar om målgrupper för docklar så är det ju, man kan ju se väldigt tydligt vilka som är här. Bara genom en fördomsfull blick på publiken men också via våra olika publikundersökningar. Vi saknar ju alltid seniorerna. Om någon har utgrund i anläggning så når vi inte dem. Och det här är en film som jag. Um, vi jobbar ju väldigt aktivt med alla filmer att nå ut till specifika grupper. Den här filmen är min tanke att liksom hitta. Ja men kontakta P.R.O helt enkelt. Så det är väl jättetacksamt om ni vill göra det åt oss också. Ehm,
3: ja. Kul och det är tisdag nästa vecka?
5: Nej det är tisdag 31. Mm. Nästa vecka så satsar vi med på banen. Då visar vi en film om eh, en aboriginsk pojke som heter Dujuan. Han är tio år och han är otroligt talangfull, klippsk smart. Och han... Tyvärr så får inte det komma till rätta i det moderna australiensiska samhället. Han får inte vara den han vill vara och han får inte leva som han önskar. Han får inte bejaka sitt, sitt arv och sina helande krafter. Utroligt brutalt är det. Och det här är en berättelse om, om just den här pojken och hans familj. och en, liksom en kamp av att passa in men också förhålla sig till sin tradition och få leva det livet. Den här filmen har ju lett till att du gärna har fått prata inför FN och som man säger att det är det australiensiska samhället och regeringen lyssnar inte på mig så därför är jag tvungen att vända mig till er. En väldigt mäktig berättelse och det är väl också, ja, att på det svenska samhället, inte minst med vår egen urbefolkning, samerna, men också förtrycket av folkgrupper, sexualiteter, ja, men då blir det mer ett barntema kan man säga.
3: Mm. Men ändå allmänmänskligt
5: På många
3: sätt låter oh, ja. Det.
5: ja men Och det är det, det är här, Jag kan ju tycka att våra filmer Inte bara berör En specifik grupp Eller tema utan Just den här våren har det varit så Har det varit så väldigt brett Och så de här filmen som vi visade Förra veckan när, när ni var här Det är ju en film Inte bara om, om om en visselblåsare eller en fria, här, kampen om det fria ordet eller Wikileaks. Utan så det är också en tragisk personlig berättelse. Alltså, och det är ett hbtq-tema och det, ja, det är många, många beröringspunkter i en sån berättelse som faktiskt ja, mer än bara en grupp i samhället borde liksom lyssna på eller se eller ta del av
3: höstsäsongen, har det något klart till den?
5: Mm, alltså, jag vet inte hur mycket jag får säga egentligen. Men det är så här att eh, vi, Doc Lounge, är ju inte bara visningsklubbar. Vi är ju även distributörer. Men till hösten kommer vi även vara med och distribuera en film som heter For Somebody Else. Som handlar om surrogatmödraskap. Så det kommer bli en film vi kommer jobba mer med, och inte bara för enskilda visningar, utan även göra så kallat impactarbete. Och det är ju en debatt som är väldigt aktuell i Sverige idag. Många olika grupper.
3: Det låter väldigt spännande, mitt till ja. lagstiftningsarbete och allting.
5: Ja, men precis.
3: Och all information om er verksamhet hittar man på er hemsida?
5: Ja, vår hemsida doclaunch.se. Så Fat From till exempel som har Eh, det är ett tema Kroppsaktivism och kroppspositivism eh, Är vi med Och distribuerar just nu Så om man vill arrangera en visning För den till exempel Kan man hitta det på docklounge.se
3: Spännande verksamhet Verkligen
5: Man kan tro att vi är ett helt maskineri Men det är ett par eldskälar Som jobbar hårt och eh, målinriktat mm. Men det är kul Tusen tack Tack själv
3: Ja, där avslutar vi inslaget här med lite dogrido, heter den va? Det här instrumentet i Australien.
1: Digridoo, jag, jag vet inte vad, vad det
3: är det långa, 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 långa... Didgeridoo, tror Ja, just det. Docklounge var detta. Och hemsidan hemsidan docklounge, L-O-U-N-G-E Allt om dessa filmer. Vi går över till lite nyheter här från Radio RFC istället. Vi pratade ju om sexköp med Gabriella här. Stödet för sexköpslagen är faktiskt stark i Sverige. Även när den används för att utvisa personer som har sex mot ersättning. Juristen Joachim Lundqvist synar i Nett-tidskriften Kontext, en lag som omfamnas av feminister så länge de negativa konsekvenserna främst drabbar queers, rasifierade och personer som saknar papper. Sen 1999 är det alltså förbjudet att köpa sex i Sverige. Bestämmelsen kallas ofta bara för sexköpslagen och infördes efter flera års debatt. Och allt det den eh, här Joakim skriver om kan ni läsa om på kontext vi lägger ut länken på vår facebook-sida
2: facebook facebook bäckarna flöder på facebook
1: eller hur 1988 hittades den öppet homosexuella matematikern Scott Johnson död nedanför en klippa nu tar hans bror och australiensisk polis fram plånboken för att lösa mordet det är så att 2018 utlovade delstaten New South Wales att den som kommer med avgörande information om det olösta mordet belönas med 1 miljon australiensiska dollar vilket skottsbror Steve nu dubblar. Det betyder alltså att avgörande tips belönas med 2 miljoner australiensiska dollar som motsvarar 12,5 och, och en halv miljon svenska kronor.
0: Nu slår coronaskräcken till mot nöjeslivet i Stockholm. Lördag den 28 mars var det planerat en stor flatfest i San Moxieanda. Men nu meddelar klubben enligt QX att de ställer in festen för att inte ta onödiga risker. Vi valde att ställa in för att vara helt på den säkra sidan. Men vi planerar framåt för alla fester, pridefestivaler och kryssningar säger verksamhetschefen Anna Högkil och fortsätter. Vi kommer förstås... Framåt följa folkhälsomyndighetens riktlinjer för huruvida event och större folksamlingar bör ställas in eller inte. Moxie planerar dock en stor fest lördag den 30 maj och skickar sina klubbgäster virtuella kramar.
3: Nu har ju faktiskt myndigheterna idag bestämt att alla sammankomster med mer än 500 personer inte ska tillåtas längre.
2: Och då har det kanske också någon effekt i Trondheim, eller hur? Där har du ju lite mer relation än vad jag har kanske. Men eh, i på trendelagteater i Trondheim som just nu spelar musikalen Jesus Christ Superstar har några otrevliga publikreaktioner skapat ilska och obehag. När rollfigurerna eh, Jesus och Judas kissar varandra har några i publiken vid två tillfällen börjat ropa homofobiska slagord. Teatern reagerade kraftigt och fördömde tilltaget så gjorde även skådespelarna som blev verkligt illa berörda. De har fått stöd av sitt fackförbund och nu även landets kulturminister Abi som igår sa till Norska Dagbladet att jag skulle utan tveka kunna kyssa en man. Enda bekymd idag skulle i så fall vara oro för coronasmittan. Han förklarade att han knappt kunde tro sina ögon när han läste om händelserna på Trondelagteatern. Vet du vad? Nu är det just trots allt 2020. Konst ska provocera och yttrandefriheten måste verkligen vara fri, konstaterar han. Det här kan man läsa mer om på norska dagbladet som vi kan länka ut till på vår Facebook-sida.
3: Och eh, till påsken ska jag vara i Trondheim och då ska vi se den här föreställningen. Så då kan jag recensera hur kyssen var när jag kommer tillbaka. Ronny Larsson på QX tror fortfarande att dotter hade varit en starkare representant att tro hem en sjunde svensk seger i Eurovision. Eller att Anna Bergendal hade stått ut som en stolt svensk upptempotall med sina kiltklädda killar i ett avslaget Eurovision-landskap och därmed också varit en segerkandidat deluxe. Men nu är det dags att sluta sura och se framåt. Sverige har utsett The Mamas. Till representanter och då backar vi dem mot Rotter Mam skriver han Ronny Larsson. Och det Mammas får vi höra sist i programmet idag.
1: Och vi vet ju att Malmö Pride i år äger rum den 11 till den 14 juni och vi kommer såklart återkomma mer med information om detta. Men i Göteborg så kommer man fira West Pride den 3 till 7 juni så veckan innan vi firar Pride här i Malmö. Göteborgarna meddela idag att en av artisterna på deras öppen queer-scen den 5 juni blir Aron Promonitz. Han deltog även förra året med showen i Kärlekens tecken.
2: Okej, och där har vi honom, Aron Promonitz med Revival. revival. Ja, jag vet inte Claes, alltså det här ena saken är Eurovision och den andra också att jag har kommit fram till att de artisterna som bjuds in till de stora Pride-festerna de ligger inte riktigt i min smaklinje. Så, jag vet inte. Kännt känt mig alltid lite utanför vad gäller det. Men, ja, men
3: det hjälps inte. Han är så gullig och så kommer han ut som 14-åring som bög. Bara det. Ja
2: men ja. Mm, okej. Okay. Göteborg kör hårt. <laughs> Då har det blivit dags för lite det händer här på Radio RFSL som är en del av RFSL Malmö. Och RFSL Malmö har sin lokal på Stora Nygatan 18 och en Facebook-sida så som vi också har här på radion. Och eh, vår sändning landar som vanligt såklart sen som podd ute i eten eller på webben snarare på Soundcloud och iTunes och där det finns poddar. Årsmötet närmar sig med stora steg söndag den 29 mars klockan 15. Kom ihåg medlemskapet för detta. Och newcomers träffas fredagar klockan 16 till 19. Och Seniorcaféet på söndag klockan 15. Här vid Q, ungdomshänget, måndag och onsdagar mellan 5 och 7 för alla mellan 13 och 19 år. De träffas på Sofia Lundsvägen 5 nära Möllan. Och de följer man lättast på deras Instagram.
3: SLM Malmö håller till på Sallerupsvägen 30 och det är en medlemsklubb bara för män. SLM adressen på nätet. Och vanliga lördagar har de klubbkväll, vanlig klädkod, insläpp 22-24. Och på tisdagar är det pub, insläpp 20-22. Då det är det gratis för medlemmar. Och sen har de specialarrangemang rätt ofta.
1: Och imorgon den 12 mars- då är det Messy Queer Takeover på Baltzar. Det börjar klockan 19.00- och det är då på Klasgatan 3. Det är- eh, Messy Queer Takeover är ju en queer-pub- eh, där allt är eh, välkommet. Så man kan bjuda in sina queer-vänner och dates.
0: Och på fredag mellan 18 och 21- på Skånes konstförening eh, är det utställning eh, av en konstnär som heter eh, Mandla Nubuwa eh, Izufundo Zikababa är min bästa gissning. Eh, det ligger på Bragegatan 15 och eh, det står så här Välkommen på Venissage. Eh, det är en multimedia- och performance-konstnär som ställer ut. Den är, och utställningen, utställningsperioden, förutom att det är venissage nu på fredag, då, så är det mellan 13, till, 13 mars till 12 april.
2: Och det kan man ändå berätta lite mer om faktiskt, för att det är en väldigt, väldigt, väldigt imponerande konstnär som jobbar mycket med att utforska... Ja, som det står också för kroppsliggande kärlek och migration genom hennes egen transfeminina och icke-binära blick. Och utställningen funderar eh, henne över hennes identitets- och migrationsbakgrund och många skärningspunkter. Jag kan säga själv att det är väldigt, väldigt varmt rekommenderat att titta förbi där, kanske, på venissage Du är baserad i Berlin.
3: Känner du till henne därifrån? Nej,
2: men... Eh, nej, det gör jag inte. Okay. <laughs> bra, bra chansning. <laughs> Uh, sen är det dags för Kibret 2 uh, en uh, fest som har börjat lanseras på plan B lördag klockan 20 till klockan 3 och då riktade det sig en fest som riktar sig framförallt med arabisk musik till alla queers från Mena-regionen bland annat så det är kanske någonting som uh, ja, det behöver vi inte tipsa Ansar om men det vet han säkert redan för han har ju också varit här gäst och pratat om Chacomacko där de också satsar på lite liknande tema. Så titta förbi där, det blir live livemusik också halv tio med band och sen kommer det DJ så det är alltid gratis innan minnat
3: Ja och sen är det då eh, Melodifestivalen, det var ju final i lördags som ni alla såg förstår jag. Ja, jag satt klistrad. Ja. The Mamas vann alltså med Move. Och två kom Dotter, Bulletproof och tre Anna Bergendal med Kingdom Come. Som var min favorit. Dels för att hon är bra men också hade hon sex helt fantastiska dansare i Kilt. Ja. Melodifestival eh, Eurovision är 16 maj finalen.
1: Och på Malmö stadsteater så är den 20, 27 mars eh, så är det premiär för Molières komedi Tartuffe. Och det står så här, nu får man ju inte längre vara en man längre, men det vågar man väl inte säga i det här jävla landet. Söker du något att tro på, känner du att du förlorat dig själv och famnar efter mening, tuff kan hjälpa dig. Och en handelsresande stöd som vi har recenserat tidigare, det pågår till och med den 5 mars, vilket är förbi. Så att den kan man inte längre se Det har vi glömt att Bara
2: uppdatera här Bara om man åker tillbaka i tiden, eller hur?
1: Ja, exakt Eller om man har Sofia, ett väldigt bra din... minne Och kan liksom återspela I sin lilla Kofskino Just det. Så kan man återspe återspela den här föreställningen Om man minns den Men sen så visas också Fröken Julie På HIP Till och med 15 maj Helt säkert där ja <laughs> Och prekariatet på intiman till och med den 28 mars
0: Sen har vi på Malmö Opera lördag den 14 mars klockan 13 är det Allsång med Rickard Söderberg med gäster och det syntolkas är det... Fast det vet inte fåglarna
3: om det blir av då när det är förbud för samlingar med mer än 500 människor Oj, just det. och det är ju 1500 personer som är bokade där så det är väldigt mycket av det här som är tveksamt om det alls äger rum.
0: Då får de släppa in en syntolkare bara och alla andra Just sitter hemma och, och lyssnar på syntolkningen.
1: Eller så kanske det är första 499 som får komma.
0: Just det. Minus
1: typ upp alla som ska jobba där så det kanske är typ 300 som får komma. Mm. Och sen så stängs dörrarna. Uh. Oh my God.
2: Det blir kris på operan tror ja. jag.
0: Ja, eh, fredag den 24 mars är det premiär på Benjamin Brittens opera En midsommarnattsdröm, baserat på Shakespeare's för att se hur det går med det
2: Och det var den 27e, inte
0: 20. 20. Ja. Just, Oj, så 27e, står det Ovan Regnbågen, konsert med Rickard Söderberg eh, 21 och 22 april Och så har vi operetten Orfeus i underjorden eh, Som spelas från till 10 de maj, den som vi recenserade och skönheten och odjuret pågår fram till den 30 april.
2: Och om man är sugen på lite mer film så finns filmen nu Min pappa Marianne på bio. Efter att ha brutit upp med pojkvännen återvänder Hanna 28 till Allingsås för ett vikariat på Lokalnyheterna. När hennes älskade pappa prästen med det stora skägget avslöjar att han egentligen vill vara Ma Marianne vänds Hannas värld upp och ner. Och den här filmen är med Hedda... Stenstedt och Rolf Lassgård i rollerna. Och med detta sagt så är det. ja, Nu blir jag. liksom Tänker jag. Vi får hålla tummarna och gå bara på event som har.
3: Mindre än 500. Max
2: 499 besökare. Ja, eller hur?
3: Nu ska vi äntligen få höra The Mama!
2: Tack för idag, och vi hörs nästa vecka igen. Hej då. Hejdå. Hejdå, Hejdå. Hejdå.
5: We fight, we fall, it's alright, that's life.